0: Es gibt alle möglichen Fitness-Tracker. Tracker, die die Herzfrequenz nachvollziehen, Tracker, die nachvollziehen, wie viele Schritte man gemacht hat, Tracker, die nachvollziehen, wohin man gegangen ist und welche Orte man besucht hat. Alles, was man so gegessen hat, also zum Beispiel der Kalorien-Tracker. Und so gibt es alle möglichen Tracking-Tools für den Körper, für den Computer. Was es nicht gibt, ist ein... Gerät, das anzeigt, ob du auf dem richtigen Pfad bist. Und zwar richtig insofern, als dass es alles unterstützt, was dich glücklich macht. Das ist bei jedem ja was anderes. Den einen macht es glücklich zu reisen, der andere den anderen macht es glücklich, in der Werkstatt zu stehen und zu sägen. Den nächsten macht's glücklich, wenn er backt. Und den Übernächsten macht's glücklich, wenn er mit Freunden zusammen ist. Und so hat jeder eine Kombination aus Dingen, die ihn glücklich machen. Und nur was einen wirklich beseelt und glücklich macht, hat auch wirklich einen Wert, sowohl für die Seele als auch für den Geist und für den Weg des Lebens. Weil wer würde denn freiwillig Dinge machen, die ihn unglücklich machen? Macht ja keiner. Also es machen sehr viele, aber einfach, weil es denen nicht bewusst ist, dass es auch anders geht. Den meisten ist es nicht bewusst, dass es auch anders geht. Und es wäre doch schön, wenn man so einen Tracker hätte, so einen Fitness-Tracker, der anzeigt ob man seelisch auch aufgeräumt ist, ob man irgendwelche emotionale Bürden noch mit sich trägt und das trackt. Und du kannst dir quasi do-it-yourself einen eigenen Tracker bauen. Das ist dann kein Gerät, das am Handgelenk hängt, sondern vielmehr Gedankenspiele, die du unternimmst, damit du das spürst. Also wenn du zum Beispiel nicht weißt, in welche Richtung du im Leben willst oder du unglücklich bist, dann geht es darum, wirklich das zu, zu sezieren und analysieren, was genau lässt dich schwer fühlen und auch zu analysieren, was du in deiner Kindheit gerne gemacht hast oder was du gerne an Fernsehserien gemocht hast und dann zu schauen, warum denn bei mir war es zum Beispiel die Biene Maya und Barber wer, wer das nicht kennt, ist, ist noch nicht so alt wie ich. Und Barber Papa war eine Zeichentrickserie von einer Familie von Wesen, die sich umformen konnten in alle möglichen Werkzeuge oder Formen. Also der Barberpapa konnte sich zum Tor machen, der Barbarella konnte sich zum Hammer machen oder zum Spiegel machen. Also sich verwandeln und dieses Verwandeln hat mich als Kind unglaublich fasziniert und fasziniert mich auch heute noch das Wandeln, dieses diese Veränderung, dieses Umdenken und so kannst du nach Stück für Stück deinen eigenen, wenn du so willst, Tracker bauen, damit du weißt, wohin du überhaupt gucken kannst und gucken sollst. Schau mal, was dich wirklich belastet, was dich wirklich belastet. Und was dich blockiert von dem, was du wirklich fühlen willst und erleben willst. Und wenn immer wenn du sagst, ja, mir fehlt das Geld, zum Beispiel, wenn im Kopf gleich eine Schranke da ist, also, ja, geht ja nicht, da ist ja kein Geld da, zum Beispiel, dann kannst du sicher gehen, dass es in deinem System noch andere Dinge gibt, außer das Geld. Und schau mal, wie weit du gehen kannst, was dich wirklich fasziniert. Schau, dass du länger schwanger gehst mit Dingen und sezierst, Was genau lässt mich glücklich fühlen? Und wenn du damit noch gar keine Berührungspunkte hattest, dann ist es ganz schön, zum Beispiel ein Glücksglas zu machen. Also ich habe immer ein Glücksglas für das Jahr. Da schreibe ich mir alle, oder viele, die Highlights äh, von Momenten raus, die mich glücklich gemacht haben, die mich fasziniert haben, die mir Freude geben, die mir Inspiration geben. Und ich schreibe das auf in Stichworten auf kleine Zettel, falte die dann zusammen und werfe sie ins Glas. Am Ende des Jahres werden die dann immer noch mal angeguckt. Und so erfährst du viel mehr über dich, und auch im Tun, manchmal glaubt man ja, Dinge würden, also wenn man dann da wäre, dort, an dem Ort und die und die Sachen machen würde, und das sind reine Gedankenspiele, dann wäre man glücklich. Aber das Geld fehlt ja, oder es, äh, oder es äh, ist nicht möglich, oder von der Ausbildung her nicht möglich wenn du dir Gedankenspiele machst und Visionen, oh, das wird mich glücklich machen, kannst du dir denn da ganz sicher sein? Weil oft ist es dann so, dass es zwar in der Vision einen total glücklich macht, wenn man es dann aber macht, man dann feststellt, äh, die Tätigkeit, die mag ich gar nicht so. Also wie Goethe schon gesagt hat, wie lernst du dich selbst kennen, nur durchs Tun, nicht durchs Denken. Fang also im kleinsten Rahmen an und überleg dir, was dich wirklich glücklich gemacht hat, immer in der Kindheit, während des Jahres, wo es dir wirklich gut ging, mit wem es dir gut ging, in welchen Situationen es dir gut ging. Und dann kommst du nach und nach dir selbst auf die Schliche. Weil Gedanken, sind oft falsch, wir liegen mit unseren Gedanken oft falsch und unsere Gedanken sollten wir nicht so Glauben schenken, weil unsere Gedanken oft auch von negativen Gefühlen herrühren können, die aber lediglich unser Filter der Welt darstellt. Und diesen Filter, den könnte man auch ändern, dass man die Welt anders sieht, weil die Welt ist so, wie sie ist. Warum sind also manche in dieser Welt glücklich und manche sind nicht glücklich? Am Geld liegt es nicht. Am Geld liegt es nur bedingt. Diese Einschränkung möchte ich machen, weil wenn jemand in Armut lebt und jeden, jeden Pfennig umdrehen muss und überall sparen muss und immer Angst haben muss, ob er sein, sein Haus oder seine Wohnung verliert, dann kann Geld schon dazu beitragen, dass du dich wohler fühlst. Aber Studien haben ergeben, bis zu 100.000 Euro im Jahr kann Geld glücklich machen. Ab dann ist es wurscht, ob du 100.000 hast oder ob du 50 Millionen hast im Jahr. Denn dann sind deine Grundbedürfnisse gedeckt. Auf jeden Fall und du hast Freiheiten. Und diese und danach zu schauen und sich nicht abhalten lassen von Gedanken, die einschränken und sagen, ja das geht ja eh nicht oder die dann in die Hoffnung sich verwandeln. Hoffnung kann auch ganz schön gefährlich sein, weil man hofft, es passiert was ohne das eigene Zutun. Also werde dir deiner Selbstverantwortung auch bewusst. Das ist die april energie auch. Also im März ging es um Loslassen und ausmisten, sowohl im Haus auszumisten als auch in der Seele und in den Gedanken auszumisten. Psychohygiene sozusagen. Und jetzt im April zu fühlen, wo hast du, wo bist du cool? Und entspannt? Und wo bist du aufgeregt oder wütend oder niedergeschlagen? In welchen Situationen oder welche Thematiken machen dich niedergeschlagen? Und die Protokollierung von diesen Gefühlen, dieses Tracking, hilft dir, einen Gesamtüberblick zu kriegen. Denn wenn du das nicht machst, dann kommen wieder deine Gedanken und verwischen und verzerren die Erinnerung. Und dann hast du wieder keinen kein wirklich tatsächlichen Überblick. Deswegen geh so wissenschaftlich wie nur möglich vor und sammle, sammle alles, was so in dir und schriftlich, sammle alles, was so in dir hochkommt. Und versuch da eine Struktur reinzukriegen, was deine Gefühle angeht, was deine Gedanken angeht. Und da geht es erstmal darum zu beobachten und zu erkennen. Und das ist schon der erste Schritt, der erste große Schritt zur Veränderung, die Erkenntnis. Oft ist es uns auch gar nicht bewusst, dass wir Sachen machen oder dass wir so denken, weil das alles so unterschwellig abläuft. Und wenn du da ein bisschen mehr Zeit reingibst, dann öffnen sich da neue Türen und es kann vieles anders werden. Und dein Leben wird automatisch anders, weil du anfängst, anders zu denken und eine andere Perspektive kriegst. In der Monat April trägt ohnehin Energien in sich, die das begünstigen, dass du besser fühlen kannst und unterscheiden kannst, oh, das finde ich ja ganz blöd und das tut mir aber sehr gut. Der hilft dir bei diesem Prozess. Und wenn du noch tiefer einsteigen willst... Dann komm noch in meine Facebook-Gruppe, die heißt Yvonnes Erkenntnisbooster und vielen Dank fürs Zuhören, deine Yvonne.